0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o futebol de verdade para uh, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Acho que é esse o dia. Eu baralho-me sempre um bocado com os dias. É isso, acertei. Tive que confirmar aqui porque isto nem sempre é fácil. Um, é o último dia da semana, o último futebol de verdade desta, desta semana e o último dia, a última oportunidade que têm também. Um, vocês para um, me deixarem perguntas nas caixas de comentários. Um, isto, eu volto a lembrar como é que a coisa funciona. Uh, eu faço o Futebol de Verdade todos os dias, de segunda a sexta-feira, uh, sempre ao meio-dia e meia, em direto, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu uh, YouTube e no meu site, o antoniotadeia.com, via Dailymotion, Uh, e uh, durante as transmissões, ou mesmo depois, quem quiser pode lá passar depois, quem não puder ver em direto, uh, as transmissões ficam disponíveis durante algum tempo nas redes sociais e para sempre no antonio.today.com e no Dailymotion, Uh, mas, durante quem quiser pode ir lá deixar uh, perguntas uh, sobre futebol, sobre aquilo que seja a minha opinião sobre este, aquele ou outro tema, uh, e, uh, ou até mesmo questões pontuais, questões uh, factuais, uh, e essas perguntas serão uh, submetidas a uma avaliação e as melhores 10, 11, 12 perguntas são depois respondidas numa edição especial do Q&A, Pergunta e Resposta, que vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia também. Portanto, são seis dias em sete da semana, sempre ao meio-dia e meia, com novidades por aqui, com a minha presença, os meus comentários e, já sabem, durante os primeiros cinco dias eu venho cá falar sobre a atualidade, sobre o que se passou na véspera, sobretudo, e depois, ao sexto dia, temos o Q&A, ao sétimo dia, descanso. Ah, isto é uma coisa já secular. Bom, hum, portanto, podem ir lá, deixar as vossas perguntinhas nas caixas de comentários e elas estarão, hum, serão submetidas à avaliação para o Q&A de amanhã, já de amanhã, já de sábado. Hoje vou falar-vos aqui de três temas. Da vitória do Sporting ontem sobre o Tondela, 2 a 0, um jogo que não foi brilhante, foi mesmo aborrecido a partir de determinada altura, parecia que não acontecia nada, um, também da questão fraturante que já não é de agora está a chegar agora a Portugal da igualdade de género do futebol que vem a propósito da instituição de um teto salarial uh, pela Federação Portuguesa de Futebol nas equipas que competem na nosso, no nosso campeonato um, e uh, isso motivou o protesto das jogadoras e também aquilo que tem sido o tema mais uh, popular do dia está trending em tudo o que é sítio, uh, que foi uh, a tal teoria da conspiração em volta do que terá dito Bruno Lage a uh, Nuno Santos no decorrer do jogo, aí fica Rio Ave e os insultos que o jogador foi alvo e uh, uma reflexão é isso que eu pretendo fazer acerca de, da forma como funciona este, este mundo do, do futebol. Já lá vamos, vou deixar esse tema para o fim. Para já, um, começo com a questão da igualdade de género, um, porque, um, enfim, não, 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 não me debrucei ainda sobre ela, ou já não o faço há algum tempo, creio que desde o último Campeonato do Mundo, um, e uh, acho que é algo em que merece a pena uh, refletirmos. Porquê? O que é que se passa? O que se passa é que uh, a Federação Portuguesa de Futebol resolveu instituir um teto salarial global, atenção, não é por uh, jogadora, mas é um teto salarial por equipa, de 550 mil euros ano. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se uma equipa uh, quiser ter uma jogadora a ganhar 550 mil euros por ano e não pagar nada às outras, pode fazê-lo. Uh, mas se quiser ter uh, 20 jogadoras a ganharem 20 mil euros ano cada uma, ou 25 mil euros ano cada uma, pode fazê-lo também. Uh, enfim, portanto, o teto salarial é global. Isto motivou uh, protestos das, das jogadoras. Há um movimento, inclusive que chegou agora já a Portugal, já tinha sido iniciado por, por jogadoras na Noruega, nos Estados Unidos, que reclamam igualdade de género e igualdade nos pagamentos também, e isto levou a que as jogadoras, algumas jogadoras do campeonato português, estejam a protestar, a dizer que não é justo que isto aconteça, porque se não há até de salarial para os homens, porque é cada vez para as mulheres, e por aí afora. Ora bem. Eu acho que as realidades são, são diferentes. Eu uh, sou, uh, se há coisa que sou a favor, é da igualdade de género. Uh, não, não, não tenho rigorosamente, aliás, eu sou tão a favor da igualdade de género que uh, acharia perfeitamente justo e legítimo que as mulheres pudessem competir nos campeonatos masculinos. Uh, não teria rigorosamente nada contra uh, se aparecerem jogadoras Uh, com uh, capacidade e qualidade para competir num campeonato uh, global, um, pois muito bem, não, não teria rigorosamente nada contra, até seria a favor, e eu acho que há algumas que podiam perfeitamente jogar em equipas de primeira divisão em vários, em vários países, isto já aconteceu, atenção, um, já aconteceu sobretudo na, na, na Escandinávia, em que uh, uma jogadora tentou, uh, uh, ou um clube tentou inscrever uma jogadora uh, na sua equipa masculina e foi proibido de o fazer. Isso eu acho mal, acho que devia ser permitido. Agora, aquilo que eu não sou a favor é uh, de tornarmos igual aquilo que é diferente. E o que é que é, diferente? O que é diferente? Estamos a falar de pagamento, atenção, não estamos a falar de direitos humanos. Estamos a falar de pagamentos. E os pagamentos uh, têm a ver necessariamente com aquilo que é o, a receita, não é? Um, se eu uh, tenho um negócio uh, no qual uh, consigo gerar uh, um milhão de euros por ano, um, obviamente posso pagar às pessoas que trabalham para esse negócio até um milhão de euros por ano. Não posso pagar mais do que isso. Um, e a verdade é que, neste momento, os campeonatos masculinos geram muito mais receita, barra interesse popular, barra interesse dos patrocinadores, do que os campeonatos femininos. Uh, e atenção, eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho extraordinário na divulgação do futebol feminino. Uh, acho que hoje em dia uh, temos futebol feminino em Portugal muito porque isso foi uma ideia que nasceu uh, uh, na cidade do futebol e alguém por lá achou que é por aqui que dá para crescer e, de facto, o crescimento tem sido assinalável. Agora, também me parece que não podemos querer dar passos mais uh, compridos do que as pernas e, muitas vezes, é isso que muita gente quer fazer. Qual é a realidade do nosso campeonato neste momento. Temos, uh, eu creio que só teremos três equipas uh, profissionais em Portugal. Uh, Sporting, Sporting Clube Braga e Sporting Zouio Benfica. São as três equipas femininas profissionais no campeonato português. Aparentemente, pelo que li hoje, uh, e julgo que a informação terá chegado da FPF, uh, li hoje no recorde que há mais duas equipas que... Um, que têm jogadoras profissionais. O que não quer dizer que sejam equipas profissionais. Têm algumas jogadoras profissionais, têm outras jogadoras que são amadoras, mas, uh, basicamente, não, se, não podem, no meu ponto de vista, ser consideradas equipas profissionais. Ora, o que é que se passa a seguir? O que se passa a seguir é que temos equipas de amadoras, pura e simplesmente. E o que é que nós vemos, em termos de realidade competitiva, uh, na liga portuguesa? Vemos baseadas daquelas que, é de, que fazem, podem fazer desistir, seja quem for. eu, eu Serei sempre contra isso. Aquilo que me parece é que temos uma desigualdade uh, muito grande entre a capacidade de algumas equipas, que são as equipas profissionais, e a de outras equipas, que são as equipas amadoras. Estamos aqui uh, com dores de crescimento. Percebo isso perfeitamente. Um, o que é que pode ser feito? Podemos optar por uma de duas vias. Ou deixar uh, a coisa acontecer e, e deixar que o mercado se autoregula a si próprio. Uh, e aquilo que vai acontecer é que, das duas uma, ou os clubes que neste momento investem nas suas equipas femininas, passado algum tempo, vão verificar que não estão a ter o devido retorno, porque uma liga que acaba com resultados de 18 a 0, 19 a 0, enfim, não vai ser nunca à partida um sucesso em termos de uh, receita, seja através dos sponsors ou através do público, e daqui a um par de anos uh, esses clubes vão dizer, bom, fizemos a nossa aposta, mas uh, não, há, uh, retributo, não há retribuição, uh, portanto vamos ter que interromper esta aposta. Ou então... Tentamos transformar a Liga Portuguesa numa, numa realidade um bocadinho mais competitiva, impedindo estas grandes desigualdades. Inevitavelmente isto vai, vai doer, porque se calhar as melhores jogadoras vão ter que sair. Vão, vão jogar para fora de Portugal, porque lá fora vão encontrar melhores condições, porque vão encontrar se calhar quem lhes pague mais do que aquilo que se lhes pode pagar em Portugal. Um, mas, um, ao mesmo tempo, teremos uma Liga que pode crescer mais devagar, mas que pode crescer de forma consolidada. Ora... Eu uh, não tenho uma opinião formada relativamente a tetos salariais. Uh, estes tetos salariais conjuntos, por exemplo, são adotados numa série de ligas, uh, de uma série de modalidades, um, não necessariamente no futebol, no futebol isso não acontece, em lado nenhum, porque o futebol é a desregulação completa, uh, mas são adotadas em ligas de rugby no Reino Unido, em ligas uh, de qualquer desporto americano, e isto acaba por, aliás, no rugby no Reino Unido houve mesmo, nos últimos anos, uh, um grande... Porque o Characons, a equipa que é campeão da Europa, foi julgada, culpada por estar a infringir o teto salarial e foi despromovida. Não vai jogar mais a Premiership, vai para a segunda divisão e pode mesmo vir a perder os, os títulos. Bom, isto é uma situação que me faz de facto ficar com algumas dúvidas relativamente à, àquilo que é a entrada em vigor de tetos salariais no dispor, nos desportos coletivos. Pois se um clube achar que deve perder dinheiro investindo uh, de forma louca, insana, uh, numa modalidade ou num campeonato que nunca lhe vai dar esse tipo de... de, de nunca lhe vai retribuir, pode, pode fazê-lo, de facto, eu sou liberal, a esse ponto. Mas uh, também percebo que a Federação queira um, regulamentar e queira uh, tornar a nossa liga um bocadinho mais equilibrada e impedir as grandes desigualdades que têm vindo a vigorar. E as desigualdades aqui não são de género, são mesmo entre as equipas uh, profissionais e as equipas amadoras. Uh, isso preocupa-me. Agora, querer ver nisto uma questão de igualdade de género Uh, francamente, não acho que se aplique, um, acho que uh, não podemos querer tornar igual aquilo que é diferente, conforme já disse, sou tão a favor da igualdade de género que eu acho que as melhores jogadoras uh, deviam poder competir com os homens, e aí sim, estando no mesmo mercado dos homens, serem pagas conforme, conforme são pagos os homens, mas neste momento a desigualdade não é de género, é de mercado, uh, o mercado do futebol feminino, não justifica, se calhar, os pagamentos ao nível que justifica o mercado do futebol masculino. Essa é a realidade. É contra ela que temos que lutar. É, temos de tornar as coisas mais igualitárias. Temos, mas ainda é cedo. Ainda não acontece. Já sei que vou ter muita gente contra aquilo que sou acabou de dizer, mas é aquilo que eu acho. Não vou ser diferente daquilo que acho só por causa disso. Vamos entrar então... No jogo, um, temos aqui uma pergunta que é longa, do José Carlos Pires. Eu vou deixá-la deixá para o Q&A, provavelmente, porque um, já vamos com 12 minutos uh, de futebol de verdade hoje. E, portanto, não vou ter tempo para, para lhe responder hoje. Bom, vamos então entrar no jogo do Sporting ontem contra o uh, Tom Eu ontem disse aqui que o Sporting ia entrar em campo com 7 sub-23. Uh, foi erro, meu, foram 8. E foi a Romeu, não é que eu tenha enganado, tenha enganado no 11, eu achava que o 11 ia ser exatamente aquele, só que esqueci-me que o Wendel, que já tem muitos quilómetros nas botas, ainda só tem 22 anos, portanto foram 8 sobre 23 no 11 do Sporting, no início da partida, e de facto concordo com aquilo que disse o Ruben Amorim, ele disse, enfim, concordo em parte, ele disse que o Sporting fez o melhor jogo desde que ele lá está, eu acho que o Sporting fez os melhores 25 minutos desde que ele lá está, a partir do momento em que a equipa se viu a ganhar... Um, desligou o Sporting a jogar. Ontem parecia-me um bocadinho eu quando me meto a jogar snooker, que é os primeiros 10 minutos. Sou o melhor jogador do mundo, mas a partir daí perco a concentração. E enfim, já não estou ali. E pareceu-me que foi um bocadinho isso que aconteceu. à equipa do um, Enfim, não sou nada o melhor jogador do mundo. <risos> estava a brincar, estava a fazer ir um dia, mas jogo um bocadinho melhor. Um, e, e, e relativamente ao Sporting, foi um bocado isso também. Foi um, no início, bem. Uh, a equipa junta, pressionante Com capacidade para meter os seus princípios de, de, de jogo em campo Gostei mais do Mateus Nunes ontem Acho que já foi uh, uma melhor exibição Melhor a ligar a equipa Melhor no passe A arriscar um bocadinho mais Sobretudo nas variações de flanco Ainda lhe falta arriscar um bocadinho mais Em termos de verticalidade de jogo uh, Mas melhor o Mateus Nunes Já ao nível de, 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 de um titular daquela, daquela equipa Continua muito bem o Jovano Mais um livro direto extraordinário um, a mostrar que é uma arma que está ali, que o Sporting tem a obrigação de aproveitar. Melhorou também o Plata, relativamente àquilo que fez no último jogo, quando foi chamado a meio para substituir o Vieto. Uh, bem o Esporar também, bem o Wendel, uh, o Nuno Mendes, parecia que nem estava a acusar o facto de estar a ser titular pela primeira vez da equipa com 17 anos apenas. Uh, Matia dá uma segurança diferente ao, ao trio uh, defensivo. Melhorou também o Camacho. Portanto, aqueles primeiros 20, 25 minutos no Sporting, Uh, de facto os melhores que a equipa uh, conseguiu desde que lá está uh, Rubem Amorim, só que depois uh, sobretudo depois de estar a ganhar por dois 0 a equipa desligou por completo uh. Mais espaço entre setores, mais dificuldade em termos de posicionamentos defensivos, mais dificuldade para manter a bola, muita desconcentração, e eu acho que isso também tem um bocado a ver um, com, diz o José Carlos Pires, que o com aqueles ovos não pode fazer melhor omelete. Se calhar pode, leva tempo, aí está. Também é uma coisa que tem que ser trabalhada. Ele dizia ontem que tinha que trabalhar estes jogadores para eles voltarem pelo título. Não vai ser agora? Uh, será que vai ser já para a próxima época? Não sei. Vamos ter que dar tempo e aquilo com... Algumas aquisições cirúrgicas com alguns valores uh, bons ou inseridos. Talvez esta equipa do Sporting, aliás, de certeza que valorará muito mais do que aquilo que mostrou no campeonato desta, desta época. Não, não, não é verdade. Pedro Neves uh, não se comenta só uma equipa. Uh, não posso comentar as duas ao mesmo tempo. Ainda não tenho, só tenho uma boquinha. Portanto, só falo uma vez. Uh, já lá vou. Uh, já vou falar do Tom dela também. Aquilo que se viu a partir do momento, é até porque o Tondela nesses primeiros 20 minutos, de facto, não conseguiu jogar. O tom dela, aquilo que mostrou, foi muito aquilo que mostrou a história da Luz. Uma equipa interessada em, sobretudo, em ficar atrás. Mais uma vez, chegou ao final da primeira parte sem fazer um único remate nem à baliza, nem ao lado do adversário. Uh, sobretudo, uma equipa interessada em uh, ocupar o seu espaço à frente da sua área, mas que foi traída por algo que não lhe aconteceu na Luz contra o Benfica, que foi uh, livre-direto. A partir do momento em que o Sporting de livre conseguiu marcar, uh, a estratégia do tom dela deixou de fazer sentido. Um, gostei na equipa do Tondela do Pepelu, um, Mostra que é, de facto, um médio de outra, de outra capacidade. Um, e, uh, por isso mesmo, uh, acho que esta equipa podia e devia fazer um bocadinho mais. Acabou por fazê-lo quando o Sporting se desuniu. Um, e foi o Tondela que mandou na, na segunda parte do jogo. Teve mais, mais bola. Teve, passou muito mais tempo uh, no meio campo ofensivo. Uh, criou, inclusive... Uh, um par de situações em que podia ter marcado e a verdade é que se o Tondela tem feito um golo o Sporting teria naturalmente tremido de outra forma e o jogo voltaria a ficar em aberto acho que o Tondela tem que mostrar mais tem jogadores para, para, para mostrar mais é uma equipa que de certa forma mostra que pode jogar outro futebol Uh, e na, a verdade é que o joga, na maior parte dos jogos, só quando vai defrontar os grandes é que, se, é que acaba por uh, montar esta tenda ali à frente da sua área, que não a favorece em nada. É isso que me parece. Ora bem, olhando para a classificação, um, o Sporting, e ainda vou dizer uma coisinha sobre a arbitragem no jogo de, de ontem, isto para vos dizer o quê? Não foi uma arbitragem polémica, por aí além, uh, de Manuel Oliveira, uh, mas aquilo que me pareceu foi que, mais uma vez, aí está a questão dos penaltis de mão. Um, hoje já li que uh, o PPLU, no lance da grande novidade assinalada a favor do Sporting, que deu 2 a 0, um, que moveu o braço em direção à bola. Eu não me apercebi disso. Admito que sim. Uh, Pareceu-me que não. Uh, mas uh, se os especialistas viram, é porque se calhar aconteceu. Uh, de qualquer modo, uh, esta questão do uh, o braço estava afastado do corpo, mas alguém pode fazer um carrinho com o braço encostado ao corpo? A lei é esta. Eu sei que a lei diz isto, mas, uh, volto a dizer, é uma preguiça. Não faz nenhum sentido. Uh, ninguém consegue fazer um carrinho com o braço encostado ao corpo. Aparentemente o penalti foi bem assinalado. Uh, é daqueles penaltis de mão que eu, se me perguntarem a mim, eu diria sempre que não. Uh, porque um jogador estava a fazer um carrinho, o outro só tem que fazer pontaria ao braço. E pronto, a partir desse momento ganha a grande finalidade. Um, não vou com isto dizer que o Sporting foi favorecido, até porque há um penalti do tamanho do estádio sobre o Coates, uh, que eu não percebo, até percebo que tenha escapado ao árbitro, não percebo como é que pode ter escapado ao, uh, ao VAR. Uh, portanto, não estou aqui a falar de favorecimento, nem para um lado nem para o outro, né? disse o jogo foi limpinho, uh, o Sporting ganhou, ganhou bem, foi melhor, uh, mas uh, estou aqui mais uma vez a questionar as regras que a FIFA trouxe para as faltas de mão. Uh, porque são, e por isso é que eu digo sempre, quando são faltas de mão, se calhar eu sou a última pessoa a que vocês querem perguntar, uh, porque uh, geralmente a minha opinião é quase sempre contrária àquilo que ele manda. Mas, uh, enfim, uh, temos que nos adaptar e isso mesmo, e temos que os jogadores têm que começar a jogar com um colete de forças uh, e eu ia olhar para a classificação uh, para uh, dizer uh, pergunta-me o Rui Pedro que eu acho que de, vou deixar também para a, para o Q&A, portanto o Rui Pedro se quiser ver amanhã, uh, amanhã posso lhe falar do Francisco Geraldo com certeza e como é um tema interessante quase de certeza que vou dizer que vai ser a sua pergunta selecionada um, olho para a classificação e vejo Porto Invenenso, 21 pontos uh, passo de Ferreira e Marítimo 28 Tondela, 29, Belenenses-Estado, Vitória Futebol Clube e Gil Vicente, 30. São estas as equipas que ainda estão ali a lutar. Eu já disse aqui há uns dias que acho que 32 pontos vão ser suficientes para ficar na primeira divisão. Continuo a manter essa, essa ideia. Uh, portanto, a coisa está muito negra para o Portimonense. Mas a próxima jornada vai ser absolutamente decisiva. Porquê? Porque vamos ter um Portimonense Marítimo. Imaginemos que o Portimonense ganha e a até 24, fica a 4 do Marítimo, com quatro uh, jornadas, seis uh, jornadas por, por jogar. Uh, e temos também um Tondela-Passo de Ferreira. Uh, imaginemos que os dois empatam, ou que um deles ganha. O uh, Tondela ganhando faz 32, e a partida fica mais ou menos tranquilo. Uh, mas o Passo de Ferreira ficaria também com 28 ali à mercê do Portimonense. Uh, portanto, a próxima jornada vai ser absolutamente decisiva, até porque também há um belenense Chá de Sporting. Uh, e uh, se o belenense Chá não conseguir vencer o Sporting, um, também fica uh, em Sarilhos, o Vitória Futebol Clube joga em casa com o Rio Ave, portanto temos aqui uma série de jogos que podem ser interessantes na cada vez mais uh, intrincada luta pela fuga à despromoção, também me parece que vai ser a última oportunidade que o Portimonense tem de se uh, manter vivo, porque se o Portimonense não ganha ao, ao, ao Marítimo uh, na próxima jornada, então, e sim, também pode começar a fazer as contas ao futebol de segunda liga na próxima época. O último tema do dia, um, eu há bocado falei aqui e de colete de forças, a propósito dos jogadores para não fazerem faltas de mão, uh, e muitas vezes parece que o futebol português está num hospício, num manicómio, e que uh, toda a gente ia andar com coletes de forças. Uh, o que é que se passou? Passou-se aquilo que já se tinha passado com todos os clubes, aliás. Eu, eu, eu acho imensa piada, porque sempre que acontece uma cena destas, uh, há dois tipos de reações. Há aquelas pessoas que vêm dizer que está tudo comprado, e há aquelas pessoas que vêm dizer que têm nojo dos que dizem que está tudo comprado. Mas quando é ao contrário, Aqueles que agora dizem que têm a nojo, dizem que isto está tudo comprado. E aqueles que agora dizem que isto está tudo comprado, dizem que têm a nojo, que dizem que isto está tudo comprado. Não é preciso ir muito muito atrás. Lembram-se do penalti do Jackson Martínez no foco do Porto de Portimonense. De um penalti desastroso, que foi para a bancada, uh, quase que a bola entrava em órbita. E vão ver as reações e aquilo que chamaram ao Jackson, que é um jogador pelo qual eu tenho um respeito extraordinário. É um jogador com limites físicas, com lesões, que está aos jogos a mancar, mas continua ali a dar o letro sempre. Falhou um penalti, como já tinha falhado outros, aliás, eu na altura escrevi sobre isso, e até inclusive fui recorrer aos números do Jackson para mostrar que ele não costuma ser uh, forte nas grandes finalidades, uh, mas houve muita gente a questionar e dizer que ele tinha idade de propósito, porque nem chuta assim tão mal, uh, e porque ele falhou de propósito, porque foi campeão pelo Porto, porque passou muitos anos no Porto, e portanto o que ele queria era que o Porto ganhasse o jogo e tal, por aí fora. E agora é o mesmo com o Nuno Santos. O Nuno Santos, a quem o Bruno Lage terá dito alguma coisa Disse o Nuno Santos, já que o que eu disse foi... Depois vai ver os três lances na televisão e liga. Um, o Nuno Santos uh, uh, foi expulso pouco depois desta, uh, desta comunicação com o com, com Bruno Lares. Uh, e eu já vi tanta coisa. Já vi, inclusive, que ele tinha entrado só para ser expulso. Não é o entrou do início. Inclusive, marcou o livro que deu uh, o golo do Rio Ave. Um, mas, uh, enfim, as pessoas... E agora são aqueles que, que, que na altura disseram que o, que o Jackson era uma vergonha ter falhado aquele penalti e são esses que agora aparecem a dizer um, que têm nojo de quem agora vem pôr em causa a honra do Nuno Santos, porque o Nuno Santos, gente, foi, jogou no Benfica, foi campeão pelo Benfica, uh, já apareceram fotografias do Nuno Santos na festa do título do Benfica no ano em que ele era o jogador da equipa, mas criou o quê? Que o rapaz não festejasse? Então foi campeão e não festeja? Claro que festejou. Como festejaria se fosse campeão pelo Porto, pelo Sporting ou pelo Cascalheira. Uh, a questão é essa. É que as pessoas não estão... Não, não, e as pessoas não estão a ser manipuladas. É isso é que me entristece. Estão a ser manipuladas. Uh, eu, no último passo, dois de manhã, escrevi sobre isto. Uh, escrevi sobre os Goebbels da propaganda que andam aí uh, a manipular o comum adepto. E o comum adepto, enfim, é, tem tanto amor à sua cor. E vai começando a gerar tanto ódio à adversária, que depois é vulnerável a todo tipo de manipulações e então agora o que estava em causa era que o Bruno Lage uh, terá dito durante o jogo ao, uh, ao uh, Nuno Santos que ele tinha que ser expulso que era para o Benfica conseguir ganhar o jogo pronto, está bem e há quem leve isto a sério, o que é isso é que eu acho extraordinário atenção, eu já eu escrevi sobre isso hoje de manhã, conforme disse, e convido-vos a darem um salto ao antoniotaveia.com para lerem o que lá escrevi uh, no último passo de dois de manhã um, já vi que o Sandro Castanho, por exemplo, já leu e gostou, que o há bocado comentou isso uh, uh, aqui. Um, bom, eu não estou com isto a dizer que não há corrupção no futebol. Atenção, eu sei que há corrupção no futebol, há corrupção em todos os setores que, que mexem com dinheiro. Portanto, também haverá com certeza no futebol, já houve casos provados. Agora, eu não sou capaz é de ir insultar alguém só porque o treinador adversário falou com ele. Ah, Lembra-se do caso do túnel quando foi um Sporting Belenenses, então, o Tonel teve que passar porque tinha jogado no Sporting e fez um penalti que deu a vitória ao Sporting, mas eu contra o Belenenses. Enfim, isto são coisas... As pessoas, de facto, não têm mais o que fazer. E, a uh, melhor, não têm porque uh, muitas delas são pagas para isto, não é? A missão delas nos clubes é precisamente lançar este tipo de teorias uh, para que depois se gere uh, um, uma, uma bola de neve, uma onda de contestação, que venha a funcionar como forma de condicionamento para aquilo que vai ser o resto do campeonato. E o futebol vai perdendo com isto. Eu não estou à espera agora, aqui de repente, que os clubes decidam que a partir de agora vão ser justos e honestos e vão deixar de brincar com a reputação de pessoas. Aquilo que me faz impressão é que, ainda assim, haja tanta gente a ir nesta conversa. E, bom, estamos a chegar ao fim do futebol de verdade de hoje. Ainda podem deixar perguntas durante o dia de hoje. Quem o fizer ainda pode vê-las respondidas no Q&A de amanhã. Uh, para já, aquilo que vos posso dizer é agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para pôr o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e uh, que partilhem uh, o Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam saber que existe este espaço e possam assistir uh, para, para o caso de gostarem de saber coisas sobre futebol. Então, muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã no Q&A.